0: 最荡影片的酣战还未落下帷幕，元旦假期除了去电影院看智《智取威虎山》和《十万个冷笑话》，宅在家里把2014年的优秀电影观摩一下，感受一下灵魂的震撼，也是一个非常不错的选择。《布达佩斯大饭店》、《皮囊之下》、《少年时代》、《鸟人》、《消失的爱人》、《星际穿越》、《罪恶之城》、《女性隐者》。影评人小爱。为大家介绍自己心中的年度佳片，《环境文化圈》的二零一四观影指南，欢迎您自取观看。我们总是感慨太多好片太少时间，二零一四就这样过去了，有很多在二零一四年上映的电影，我们都还没有来得及看。现在二零一五又扑面而来，而且在二零一五年还会有非常多好看的电影呢。呃，这真的是电对,对电影迷来说，这是一件非常幸运的事情哈。不过二零一四年的影片，如果没有把好片都看遍哈，这也没有关系嘛。我们真的没有办法，不可能把所有的好电影都看一个遍，<笑>呃，但是我们尽可能的哈，请来影评人小艾为我们挑出他心目中的好看的电影，听他细细道来这些电影的，呃。独到之处究竟在哪儿？让我们在有限的时间里啊，能够把时间都用在好片子上。呃，我们的听众玉子说了，能发一下电影大榜单吗？好想要，一定会发给大家看的。呃，另外老宋说，小爱喜欢异形系列吗？这也是比较太空的哦。小爱喜欢呀，你以前有没有听过我们的以前做过一期专题好像。<笑>嗯、呃，另外双眼五禅在问哈，请问星际穿越小爱打几分？哎，大家都是喜欢听打分，打五分。<笑><笑>哦，那这是小爱的高分电影了。<笑>小爱的高分电影就一定值得去看。嗯，嗯我觉得大家总是非常直白。嗯、呃，你说这电影好看，那你说打几分吧？嗯、呃，你有一个评分体系吧？你再跟我们对比一下，<笑>你最高分的电影是哪一个？哦，这样心里面就有数了哈。嗯、大家也可以继续来给我们推荐吧。二零一四的好看的电影以及二零一五你最大的期待，找到新浪微博“环球文化圈子”男以及我们的微信公众号“环球文化圈”来发言。刚才有朋友在问小爱说：“二呃，星际穿越你打几？”分？分，《星际穿越》其实是我的年度十佳之一的，我打五分,分,五分、哎。那你为什么没有推荐他呢？上下级都没有推荐他。我
1: 想说，主要是上次那个时间来不及了。啊、要不我说，我简单说一下吧。我们我们从欧洲回到，暂时回到好莱坞一下。对，而且回到这么主流的、人人称道的《星际穿越》你。你你知道那个人类对太空的一直是一种就是。很神奇的一种梦想，对吗？呃，其实从那个一九零二年的《月球旅行记》开始，到六八年的《二零零一太空漫游》开始，其实我发现，就是呃，所有涉及到太空题材的影片，往往它都很容易变成经典。嗯，不知道为什么，它好像总是太空影片总是把这个呃宗教对和这种这种探索的这种哲学性的东
0: 西把它。带到这个影片的主题当 中， 科幻到最后总是会有一些哲学的思 辨， 不是说科学的尽头是哲 学， 哲学的尽头是神学。你知
1: 道那个在那个二零零一太空漫游里面 啊， 就是开篇不是就是一场黑幕 嘛， 然后中间也是黑 幕， 很多人受不了那个黑 幕， 但其实它有很多的那个隐喻和符号来的。那从它那个黑幕开 始， 慢慢你听到了那个非常非常严肃的交响乐。其实这这些音乐，它给这个影片带来都是特别庄严、特别肃穆、特别这种呃高尚的这种很神奇、很很很严肃的这种氛围。呃，我不知道那个 Hans Zimmer， 就是《星际穿越》的那个呃编曲配乐的那个特别有名的那个大师，他是不是借鉴了《二零零一太空漫游》？你会发现他在那个《星际穿越》里面，他用同样用的是这种古典乐。嗯，在那个那个，其实，在那个。Alex North， 他给那个零一二零零一做那个编曲的时候，他开始用的不是这套音乐，他是后来无意中用错了音轨，然后他发现说，哎，这种古典的严肃音乐反而能够给影片带来一种特别的感受。嗯、因为传统的影片的配乐，他会说，呃，用他会分散你的精力，他反而会去让你说，用音乐来制造情绪，但是把你从那个影片的情绪当中剥离开来了。但是那个古典音乐其实它是呃非常独立的，但是又非常完美的配合了那个剧情的发展。比如说在宇宙飞船和空间站对接的那个场景，当时它是用的那个蓝色多瑙河的那个配乐，对吧？它是把两者完全结合在一起了。然后在那个星际穿越里面，它也是有这样同样的效果。它是用管风琴的一个管弦乐，一直是非常非常严肃，但是能够把你带入到整个这种浩瀚太空的感受当中，呃。啊、呃，有点跑题。我为什么喜欢《星际穿越》？因为我觉得它是一个，它是一部披着严肃科幻太空外衣的一部亲情片。嗯，它里面是软软的，软软的东西
0: 。对所以无数次的戳你的泪点。他讲的其实
1: 是一个就是关于爱的东西。他是它它里面的主题就是说，其实爱才是解决这种人类各种问题的一个最终的一个。哦、方法和工具，
0: 嗯
1: ，呃、哦，其实不是，可能不是哲学，不是黑洞理论，不是虫洞，不是五维空间，最终能够把你带回到这种完美生活当中呢，是一个爱。爱是我们至今尚无法破解的科学。但是呢，他是通过了一个非常温情的故事把它表达出来，所以我觉得这就是诺兰大师特别特别厉害的地方。我是诺兰粉，你知道他在这个里面其实他很简约，他没有用特别花哨的形式，不像《记忆碎片》里面他把时间做了切割、折叠、重组，他也没有像那个比如说《盗梦空间》里面也是五个维度的延展，对吗？不同的时空，他在这个《星际穿越》里面他的这个叙事是特别的简单，就是两条线，一个女儿一条线，一个爸爸。一条线，但是两条非常直白的线索，最后融会贯通到一起，你会觉得整个故事看起来之后，你会特别感动。对，而且感动之外，同样它很多的声效也好，画面也好，它给你带来也能带来那种太空电影的那种那种感受，就是神秘外太空
0: 的那种感受。啊，就是什么都有、哦，你想要震撼的效果也会有，对你想要温情的故事也会有，对，而且他和我们去年其实一直在
1: 谈另外一部影片《地心引力》嘛，对吧？阿方索卡隆他当时用了很多第一视角，他是把那个第一视角那个人物的那种当场的代入感，把你做得非常的好，而且他有什么 IMAX 啊，有什么杜比全景声啊，它的声效是呃，就让你如临其境，这是他的厉害之处，但是他的故事是比较单薄。故事其实很单薄，但是在这个呃这这部星际穿越里面，它的故事非常的丰满，嗯、人性的东西很多都是连人性的就是本质的东西都在里面。但是呢，他没有，他甚至没有用三 D， 他是规避了三 D， 因为诺兰他有一个呃观念，他认为三 D 会会就是呃影响整个画面的这种哦纵深感，整个画面的这种集中感。他觉得二 D 其实反而更能够展现呃。第三视角下外太空的那种感觉，所以他用了一个二 D， 嗯哦、嗯，所以你其实很朴素的一个太空片，但是看完了你会觉得，哎呀，真是我好需要爱呀、啊！这
0: <笑>种<笑><笑>听上去很朴素，但其实一点都不朴素。嗯、呃、年度太空大片儿、哦。我补说一
1: 句 ，sorry， 他最厉害的一点就是他找到了一个闭环。就是很多科幻片，它在呃开始说完了以后，到结果的地方，你还是没有明白说，哎，为什么他又回到了那个时空？嗯，但是在这部影片里面，它有一个非常好的逻辑，非常好。第一次有人找到了一个很很符合情理的闭环，把这个把这个逻辑说顺了
0: 。对，嗯，就是把自己的话圆回来，到最后你时光嘛，时空跳么回事，而且不管你、嗯。不管你有什么样的质疑，很多人会质疑嘛。说这个情节怎样怎样怎样，然后诺兰说：“我就是这么拍的，也没有有人质疑说黑洞不是那样的。”那诺兰说：“那你怎么知道黑洞是什么样？”言外之意，我就要这样拍，我就要这样想，我就需要给你营造出这样一个世界。
1: 那我觉得质疑的人可能不太了解，其实《星际穿越》是最符合现实生活的一部。科幻片，因为他请来的是和诺金齐名的物理学家、嗯，他们其实很多很多的画面和场景，包括这个拍摄的这个呃手法，都是尽量的把它呃呃归结到现实的这个这个主题这一边，它不是纯，它不是特别特别天马行空的这种科幻，软科幻、硬科幻没有，它都是非常贴近于
0: 现实，嗯、呃。好吧，我觉得一说起太空题材哈，呃，我们可以我们可以感受到小,小,小爱对小爱这种软软的、<笑>淡淡的情绪下面的一种激情的澎湃哈，确实我们需要去仰望太空。无论你说星际穿越好也罢，说它不好也罢，我们总是需要有这样一个时间，让自己抬起头去看一看，思索一下哈，我们从哪儿来到哪儿去，我们的未来是什么？呢、嗯？浩瀚的宇宙那一边又有什么？嗯,嗯而不是每天埋头于我们的办公桌哈。呃，今天呢，为大家带来二零一四。年度电影推荐，刚刚小爱为我们带来的是《星际穿越》，这个本来不在他的计划之内的、嗯，因为《星际穿越》确实是一个人人称赞啊，票房又很高，相信大家都看过了。嗯、呃，但是他依然又忍不住要把他的好向我们重复一遍。嗯，好的电影就是这样吧，无论你什么时候想起它，都会有一种激情在内心中不断的翻涌。而且我注意到小爱在这几天一直在呃你的朋友圈、微信朋友圈里面发呃关于年度电影的影评。嗯。嗯不 都， 如果可以的 话， 我也希望把这一部分整理出来 哈， 给我们的听众朋友们去看一 看， 把它整理成我们的推 送， 所以大家也可以关注我们的公众微信 号“ 环球文化 圈”， 关注到我们这两天的推送 哈， 我们会把小爱的影 评， 嗯， 真的是非常。真诚、真诚又很感人的这样的肺腑之言发给大家去看一看，呃，另外也有很多朋友在推荐他们的好看的电影，呃，瓦尔特说这个女神有点冷，欧洲电影像烟子的味肉味道醇厚，美国电影呢就是烤肉啊，听着就热闹，呃，中国电影呢有点像咸菜啊，齁的太直接，呃。<笑>另外呢，他说到闲的没事儿把台湾老电影复习了一遍，没有找到《玉清嫂》和《青梅竹马》，请问嘉宾不知道哪儿有。呃，这个我也不知道啊。双眼无长安说，《狼图腾》由法国导演让·雅克·阿诺来拍，又合适。他拍的《熊的故事》《虎兄虎弟》，体现他驾驭动物的题材有目共睹。但有些小郁闷的是，为什么咱们的导演不来拍哈、啊？呃，这个《狼图腾》也是在二零一五年即将上映的大片了。呃，另外呢，七音 V 说，二零一四喜欢的几部可能都是看了很多遍的，但是个人确实都很喜欢，他们都值得看。亲爱的，推拿归来，心花怒放，他原《原心猿族崛起》。《敢死队三》《雪国列车》《变形金刚》《地心引力》和《美国队长》嗯，每个人心目中都有他的十佳哈。呃，当好电影扎堆的时候，你就会发现这个十佳很难取舍。但是我们依然要向大家推荐。啊、呃，刚刚说到了是《星际穿越》，其实我们本来是想说《女信引者》来着
1: 。去丹麦啊，嗯《女信引者》其实我如果提出来的话，我相信这是一个很有正义性的影片。对，喜欢的人会觉得特别好，喜欢别讨厌的人说太差，呃、不要拿西红柿砸我。嗯<笑>、呃。其实，呃，女性影者怎么讲？我不知道大家了不了解这个导演，呃，拉斯·蓬提尔，这是一个丹麦人。然后他小时候，其实他的个人生活的这种环境也是造就了他今天这样的一个拍摄影片的态度。他小时候，他的呃祖母、他奶奶送了他一台八毫米的摄影机。然后呢，他的爸爸妈妈呢是共产党员，但是呢，没有任何的这种。宗教信仰，所以在他的家里面，他的爸爸妈妈给他非常非常宽裕的这种生活的娱乐的空间，嗯、就是不我不去给你做任何的规范，我也不去要求你去信任何的这种宗教，你可以自己按照你的想法去玩。所以他从小就是这种自己玩电影玩大的，然后就是后来进什么电影学院学习啊什么的，在学生时代开始，他就是有很多的优秀的作品不断的浮现。啊、呃，我觉得值得一提的就是说他是我不知道。大家有没有听说过那个《Dogma 95》？那是一个《Dogma 95》宣言，就是他和他的几个小伙伴一起签署了一个关于电影新浪潮的一个协议。这个协议简单来 讲， 就是说他们烦透 了， 就是好莱坞工好莱坞工业体制下这种通通过各种外在的手法去做形式上的表现的影 片， 他们想把电影的制 作， 呃， 把它回归到最简单、最淳朴、最纯粹的那个阶段。所以 呢， 他们想 说， 我们签署这个协议之后 呢， 我们有十条规 定， 就是我们拍电 影， 我们用最朴素的方法去拍电 影， 比如说我不打光。所有的影片都是自然光，我不做这种场景的搭搭建，然后我我只用手提摄影，然后我等等等等，我不用道具。如果必须要用道具的话，我一定要去，呃，在道具真正有可能拍摄的这种出现的现场才去拍摄这个道具的出现等等等等。嗯，所以他是他是一个挺有精神洁，我觉得他是一个挺。有精神洁癖，挺用我们现在开玩笑的话来讲、嗯、啊，处女座不要生气啊，就是、蛮满拍摄处女座的一个导演，<笑>你知道吗？有很多很多的清规戒律。好，但是说这个大家都明白了。对，但是<笑>但是很很有意思的就是说，在《女性影者》这、就是上下两部，在《女性影者》这部影片当中，哎，我反而会质疑他，我觉得他是把自己的这一条啊、呃、道德觉悟给推翻了。其实他他原来讲说我我们不拍任何类型片，嗯、但是他《女性影者》把女性影者自己变成了一部类型片，一部就是没有任何第二个人拍出来的这样的一部影片。它分上下两集，但这两集相比我，我我推荐的是上集，我觉得下一集不是特别好、嗯。但是上一集它是非常非常的这种天马行空，它是讨论的是一个非常非常深刻的一个宗教问题、哲学问题、呃人性的问题、价值观的问题、欲望的问题，然后反叛的问题、救赎的问题。但是呢，它是通过这种各种。看起来很不搭嘎的这种符号，比如说什么上至天文下至地理，然后历史、数理化、黄金比例，什么元素、古典元素、音乐，然后数列分析等等等等吧。我我觉得他也是真的是很博学，很很博学，什么他都可以把它，把它扯到扯到这个电影里面。<笑>然后它里面是两个两个角色，两个角色，然后男性和女性。男男性女性的视角就负责呃来来叙述，来推进影片的发展，就是它主线这一条，就是你知道他在讲什么，他在抗拒什么，他在他在拼命的在和什么在做内心的挣扎和斗争。然后男性他不断的给出一些画外音或者画外的元素，比如说突然出现来一个三加二等于五，一个一个数学的一个符号，或者突然出现一个。几个字母，然后怎么怎么样？它是看起来好像和这个故事本身不搭嘎，但是你想呢，好像哎，那几个字母，比如说 C B D， 当然那个字母不是 C B D 啊，比如说 C B D， 它是出现在什么什么地方的？三个字母反而好像真的是出现在这个女人生活当中的三个男人，然后这三个三个字母是完全不一样的音符，演奏出来的声音是不一样的，但是刚刚好说，哎，它能够。呃，体现就是这三个男人在这个女人生活当中出现，他们给予这个女人的东西是完全不一样的。反而他们的出现在一起，变成了这个女人生活的一个一个一个一首一首曲子。不一样的部分有高潮，有低谷，等等等等，它有很多很多的隐喻在里面。所以看这个电影特别累，嗯，就是、我光听你说我都觉得累，特别累。这，但你这、就是。所以就是这个影片也不是说你你你，如果你没有什么耐心，如果你只是想一个爆米花和可乐怎么样呢，就是千万不要看。嗯，哦，但是你想做一些研究或者你比较好奇，你就喜欢猎奇的话，我觉得一定要看《女性影者》。2014年就出来一个挺奇怪的这么一个东西。<笑>嗯
0: ，今天想爱跟大家推荐的电影其实都不是很爆米花，呃，都是。你用了“奇怪”这样一个词儿哈、嗯，其实女性理者导演冯提尔，她经常会被人称为是“冯疯子”，说这个人很疯。<笑>嗯，但是你会从电影中又看到他是一个很认真的人，他是在认真的向你讲一些事儿，他、嗯、是很认真的跟你探讨一些心理啊、哲学呀、啊。对他特别特别跟自
1: 己较劲的那么一个人。嗯，所以我特别想问他，我说，哎，他把这个片子拍成这样，已然成为了一个类型片了，他不是违背了他的《Dogma 95宣言》了吗？就是电影就是电影，没机会
0: 问他，<笑>你,你说不定会有机会，但他会告诉你说，嗯、我就是没有啊，这就是电影啊、嗯嗯，是你们要把它分成一个类型的。
1: 对对，反正这个影片就是比较特，很很特别，我非常喜欢他的上部，下部我不喜欢，嗯、所以，呃，朋友如果要是大家觉得就是很愿意比较看。宽容的心态，开放的心态去看一看不同类型的影片的话，我觉得这是一个很好的选
0: 择。嗯嗯呃，大家可以去看一看女性影者，而且在这样相对小众的电影里面，它算是又比较大众的被讨论和提起的次数会更多的、嗯、这样的一个。他的一个名气在那个地方，所以大家特别关注。嗯，嗯好，大家可以去找来看一看哈，女性影者，如果啊，前提是你。不愿意，你受够了爆米花电影，你想要跟着导演一起去烧烧脑，一起去思考，一起去考虑，可以去跟作者探讨心理问题，一起去探讨一下行为学的问题的，<笑>这也是一个非常不错的选择<笑>哈。嗯，其实，在上期的时候，小艾就想跟我们推荐的一部电影是《庆州》嗯，一部韩国片，嗯、我们回到亚洲、啊嗯，对亚洲，发现我们对于亚洲电影的关注还不太多、嗯，我们来说说吧，最后时间也不多了。呃，《庆州》。它也是一个很有意思的电影，呃，因为你说它小清新吧，哈，它又有点沉郁、嗯，嗯，你你以为它沉郁呢，但是有些地方又很有趣
1: ，对，它就是一个，我觉得它就像一杯那个苦丁茶，呃，然后就喝起来苦苦的，然后淡淡的，但是喝完了之后，你的嘴里面会有那种甘甜的味道，你会有一种能够去回味的东西。呃，庆州这个导演叫姜律，他其实是呃。中国人来的，他是一个显族人，后来好像是加入了那个韩国国籍了。他以前就是中国国内的独立导演，但是墙里开花墙外香，属于那一种。呃，他拍这个庆州，这个庆州其实本身也是一个那种波澜不惊的一个淡淡的故事，嗯，甚至也是会有点回归到沉闷的这样的一个感受。呃，但是它里面有很多的符号，也是有很多的符号，比如说它有烟，它有坟墓。它有那个茶的出现，嗯、这里面这些东西其实它都是代表了不同。比如说那个烟是代表了人的欲望，坟墓代表了死亡，代表了你对死亡的恐惧。然后那个茶代表了你对欲望的克制，你的这种自我的这种约束力等等等等。所以它，他他是通过这种很很淡很淡的这种，呃，似有似无的这种手法，他给你讲述的是一个其实其实挺美好的一个故事，就是每个人他都是有欲望的。都是需要爱与被爱的，但是在这种生活的这种洪流当中，你怎么样能够去把握好自己的欲望？你怎么样能够去规避这种欲望带来的这种不好的东西？然后你怎么样能够留住你真正需要的这种亲情和爱情？其实他探讨的是这样的一个故事，呃，然后这个电影它也是很很有特点，就是说他把呃现实生活、把想象、把梦幻、把回忆，也是把它交织。呃，剪辑在一起，所以在里面有一些的片段，你会发现说，哎，其实你也分不清楚到底是现实还是梦境。当然它有一些有一些那个小小的暗示，你能够知道说，看完之后你能够知道说，哦、呃，原来那一段是他的一个做梦的一个梦境，或者是那是那那是一段他的想象，嗯、呃，没有那么的不不像是那个盲视那样，就是那么的无缝的贴合。这里面就是说，他他告诉你，我这个就是我的想象，但是呢。你你看到确实就是他想呈现的情绪上的张力，就是这样的一个这样的一张网。你
0: 在这张网上面，你转一圈，然然然后之后，你就会能够感同身受。嗯嗯，有这样一个类型的电影哈，可能你在看第一遍的时候会觉得有一点看不明白，有一点苦涩，但是如果去细想，又觉得每一个情节都那么妥帖哈。《靖州》就是这样一部电影。今天呢，影评人小爱为我们推荐了他的二零一四年度最佳。稍后呢，我们也会把他的电影的单子哈整理给大家看。欢迎你们关注我们的微信公众号“环球文化圈”来发言。呃，那之前呢，呃，我们看到有美国媒体也评论评出了二零一五年最。最受期待的电影，当然这是最受美国观众期待的电影啊，分别是《星球大战》、嗯《复仇者联盟二》、《饥饿游戏三》、《五十度灰》、《侏罗纪世界》、《小黄人》、《灰姑娘》、《头脑大作战》、《史努比》还有《彼得潘》<笑>，各个类型都会有，有非常家庭亲情的,、嗯、的哈，也有这种大制作，也有一点这个小禁忌啊。<笑>呃，在二零一五年还会有,有非常多好看的电影，我们也会继续请小爱来为我们推荐他的二零一五的最佳期待吧。那今天节目就是这样了，感谢您的陪伴。明天见。世界会好吗？